0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Pode Encantar. Eu me chamo Robson Costa, eu sou líder do movimento Bora Encantar e o meu propósito é ajudar cada empresa aqui do Brasil a ter um atendimento que encanta. Um atendimento que faça com que as empresas tenham aquele cliente dos sonhos, aquele cliente que sempre imaginou ter. E comigo hoje, Tatiana Fernandes está participando nessa temporada, aquela participação especial para a gente estar tá debatendo por que, que o atendimento das empresas não gera aquele lucro né, que a empresa sempre desejou ter, né, sempre desejou ter. Tatiana, bem-vinda a mais um episódio.
1: Bora lá, Robson. Recebam aí todos o meu carinho, a minha energia. Vamos falar hoje, né? De como a comunicação é importante no dia a dia da equipe, né, Robson?
0: É, como é que a comunicação faz a empresa gerar lucro, né? Porque no final a empresa quer ter lucro. Só que para ela ter lucro, é o cliente. É o cliente que, que paga a conta, né? o cliente que compra. Só que para o cliente permanecer e comprar, é o atendimento. É o atendimento ali que define isso. E quem aplica o atendimento? É a equipe. Então, a comunicação da sua equipe define o lucro da sua empresa. Então, Tati, você como uma especialista em comunicação que está aí atendendo várias empresas que passam aqui pelo Bora Encantar, treina, capacita, junto comigo. Conta para mim, quais são os desafios que você percebe nas empresas com relação à comunicação da equipe com os clientes?
1: Olha, Robson, é muito nítido quando eu converso com os empresários que vêm buscando treinamento, né? o quanto eles estão despreparados para conseguir formar equipes. Por exemplo, vou trazer um caso de uma empresa que falou com a gente, né? olha, Tati, é, nós vamos iniciar um processo de é, venda direta. Até agora, a gente só faz venda, só fez venda receptiva. O cliente procura, a gente fecha ali o contrato e começa a prestar o serviço. E agora nós vamos fazer a venda ativa. E o meu desafio é, eu não sei como abordar o cliente. Eu não sei o que falar para o cliente parar ali e me dar a atenção que eu preciso para expor meu produto, para expor meu serviço. E isso, Robson, é mais comum do que a gente imagina. Isso não acontece só quando o empresário resolve... É, criar essa estratégia, por exemplo, de vendas, mas acontece no dia a dia também, quando ele determina ali uma ação. Olha, vamos fazer uma ação em massa, né, para ligar para todos os clientes que estão inativos na base. E aí? Aí ele dispara todas as ligações, distribui entre os funcionários, mas o que é? esse colaborador vai falar quando conseguir ali o contato com o cliente, então eu vejo que é esse despreparo, por isso que tem muito atendimento amador, porque antes de ir para a linha de frente com o cliente, não se preparou não treinou não é, exerceu ali a habilidade de se comunicar para conseguir conquistar esse cliente
0: Tati, você estava falando, né? E aí eu estava lembrando exatamente das histórias da Encanto também. Para aqueles que não sabem, a Encanto já tem 18 anos de mercado, né? E a Tati está a... conosco já há quanto tempo, Tati, você trabalha na Encanto?
1: 13 anos
0: 13, 13 anos já, olha, dos 18, 13 anos. São duas São anos.
1: jornadas, né? São duas jornadas.
0: <risos> então, estou lembrando exatamente porque eu, como empresário, eu já cometi muito desses erros. E eu lembro de uma vez a gente propor uma ação de mutirão na, na equipe, porque eu escutei né, que as indicações de cliente é muito importante para a gente conseguir vender. E eu percebi que alguns clientes indicavam, né, e esses clientes que indicavam geravam resultado. Sabe o que eu fiz? Reuni a equipe toda e disse, gente, é o seguinte, indicação é muito bom, a gente vende mais fácil. Então vamos fazer uma ação de mutirão. Essa semana, cada um vai ficar com uma quantidade aqui de clientes para entrar em contato e pedir indicação para os nossos clientes. Vamos ligar para todos os nossos clientes da base. Com certeza a gente vai conseguir umas 10, 15 indicações ali e a gente vai vender. Vamos fazer isso. E, ó, e aqueles que conseguirem mais indicações vão ganhar esse prêmio. Então o que vocês têm que fazer? Ligar para o cliente, né? o cliente conhece a gente e perguntar se ele tem pelo menos uns 3 amigos para indicar. Foi isso que eu pedi para a equipe fazer. Deu resultado?
1: Deu resultado, Robson? Não.
0: Nenhum resultado. Na verdade, a gente conquistou algumas indicações, assim, mas não tinha nada a ver o contato, sabe? As pessoas ligavam, nem atendiam. Eu acho que alguns clientes ficaram meio envergonhados assim. Né, e acabaram indicando e tal, mas os colaboradores não sabiam o que falar, como falar, simplesmente foram pegos de surpresa com essa ação, porque eu cheguei do nada, né, assisti algo no final de semana, cheguei na segunda-feira e falei, Ó, essa semana vamos fazer um mutirão para conquistar a indicação. E ah, achava que a premiação e a motivação era o suficiente para a gente ter o um resultado. Sem contar que eu mudei todo o planejamento da semana. Ou seja, a gente deixou de atender os clientes, Deixamos de fazer aquilo que a gente tem que fazer todos os dias, porque eu, eu tive uma ideia e queria executar aquela ideia imediatamente. Só que a equipe não estava nem preparada para fazer isso. Eu nem preparei a equipe para fazer isso. Então, quantas empresas né, não cometem um erro assim também, como essa né, que você também trouxe e como o Encanto já cometeu no passado? E qual que seria então, Tati, o caminho? A gente aprendeu aqui no Bora Encantar, hoje a gente sabe como fazer, a gente ensina como fazer, como realmente preparar a equipe antes de qualquer ação, seja de marketing, seja de é, reativação de cliente, qualquer coisa que você vai decidir na empresa, tem que preparar, né? Como é que a gente prepara uma equipe, Tati, do jeito certo?
1: Robson, eu costumo falar ali para os alunos, né? É, fazer um, uma analogia de quando a gente quer ganhar músculo, né? Quando a gente quer tonificar o corpo, o que, que a gente faz? É, treina, né? Treina na academia ou em casa mesmo, e não é do dia para a noite que o músculo vai aparecer. Então, o que, que a gente faz com a comunicação? Treina também a habilidade de se comunicar. E aí, é, o que, que é o treinar a comunicação? É treinar mesmo fazendo simulações do atendimento. Treinar a parte da oratória, da dicção. Fazer exercícios de postura, de leitura. E é engraçado, Robson, que é, nas simulações realísticas que nós fazemos aqui é, no treinamento com os alunos, eles falam assim para mim, Tati, eu me sinto muito à vontade com você. Você é muito simpática, deixa a gente à vontade para poder fazer a simulação. A, é um, esse é um detalhe muito importante, Robson, porque, às vezes, internamente, o empresário ele quer deixar essa responsabilidade no líder. E o líder ele não está apto para fazer esse tipo de treinamento com a equipe. E aí, eles começam a a trabalhar ali na base da pressão, né? Ah, eu já fiz treinamento e, e não vejo o resultado. E aí é quando eles me falam: olha, santo de casa não faz milagre, né? Então, veja aí o que vocês podem fazer por nós. E faz uma diferença muito grande mesmo quando você tem uma equipe já capacitada para treinar o seu colaborador nesse nível né? nesse nível de comunicação. Então, o segredo não tem escapatória, é fazer simulações, é treinar ali o que nós chamamos de três vezes da comunicação, né, Robson? O verbal, o vocal e o visual.
0: Muito bom, Tati. Você trouxe a analogia aí do, dos músculos, né? E é, e é interessante porque o profissional, por exemplo, do esporte, né? um atleta profissional, quando ele vai disputar uma partida, quando ele vai disputar uma competição para vencer um campeonato, durante toda a semana ou um mês, ele está se preparando para essa partida. E ele está o quê? Treinando, simulando, analisando os erros. Ali ele erra. E aí o treinador fala, olha, você está errando, você tem que fazer de tal jeito. E conforme ele vai treinando, ele vai ganhando esse músculo que você comentou. E quando ele vai para a partida oficial, ele tem que estar tá preparado realmente para entregar um espetáculo e vencer essa partida. Assim como os artistas, a banda ensaia a semana inteira para fazer o show no final de semana para encantar uma plateia. Errar no ensaio e não no show. Então por que, que o atendimento, a comunicação tão importante para que eu possa... Ter os meus clientes dos sonhos, aquele cliente que paga, que compra, que fica, eu não treino. Por que, que eu trato isso de forma amadora? Porque o amador, o joga, vamos colocar, o atleta amador, ele não treina todos os dias. Ele não tem compromisso com o treinamento. Afinal, ele está fazendo aquilo só por fazer, ou só para tirar um lazer. Ele não tem esse compromisso do resultado. O, a pessoa que, que toca, uh, que canta por hobby, ele não ensaia toda semana. E aí, quando está ali na família, ele pega o microfone e vai lá um karaoke e canta para mostrar que sabe um pouco. <risos> Decepciona às vezes, né? <risos> Mas por quê? Porque ele não é profissional, gente. Então, o atendimento ele tem que ser profissional. E para isso, a comunicação tem que ser treinada. E tem que ser treinada no bastidor e não no palco, não treinada na frente do cliente, que é quem vai decidir investir ou não, quem vai decidir permanecer ou não, às vezes trata-se de um contrato milionário, que a gente colocou um colaborador totalmente despreparado, que não está treinado para lidar com o um cliente, que a qualquer momento pode cancelar e perder tudo, 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 ou aquele investimento pesado que foi feito no marketing para atrair aquele monte de lead. Chegou aquele monte de lead, só que o colaborador não está preparado para se comunicar e o lead não converte em negócio para a empresa. E aí o empresário fica decepcionado. De quem é a culpa? Ele acredita que é da equipe, que é uma equipe desmotivada, uma equipe que só faz obrigação, uma equipe que não está nem aí, mas ela não está preparada. E quando terceiriza a responsabilidade para um líder, quando tem, né? porque nem todos têm um líder, é o que você disse, Tati. O líder ele não está preparado para ser esse treinador que vai dar orientação, que vai analisar o que faltou. E quando você traz né, os três vezes, o visual, ou seja, a expressão corporal, tem que estar tá alinhada com o vocal, com a entonação, que é aqui que eu levo a emoção que tem que estar alinhada com o verbal, ou seja, aquilo que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo. As palavras têm que ser diferentes para eu chamar a atenção do meu cliente. Então, quando a gente tem esses três Vs muito bem alinhados, a gente tem sucesso. Então, o líder ou o treinador, ele tem que estar observando. É o vocal? É o visual? É o verbal? O que eu tenho que melhorar? O que aquele colaborador seu tem que melhorar antes de ir para o palco? E esse é um problema gravíssimo, 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 gravíssimo. Então, se você está nos escutando e percebe que a sua equipe não sabe se comunicar, que você percebe que a sua equipe não se comunica do jeito que você deseja com o seu cliente, é porque está faltando treino. Treino. E treino. E aí, Tati, quando você foi lembrando das simulações, né? também lembrei da época que a Encanto não, não tinha... Essa expertise toda, essa cultura de encantamento, a encanto também não nasceu pronta. A encanto apanhou muito para chegar onde a gente chegou. E eu lembrei, em alguns momentos da nossa história, quando a gente falava, né? eu terceirizava essa responsabilidade para o gerente de vendas da minha equipe, falava assim, olha, você tem que simular aí com, com o pessoal, né? Tem que... Porque essa questão de simulação não é novidade. A gente não está falando nenhuma novidade aqui. Só que as pessoas não fazem isso, né? E aí, eu lia sobre isso, ficava fal... fiquei sabendo sobre a importância de simular né? a venda. E não só a venda, é importante para todas as áreas de atendimento, mas estamos aqui, estou trazendo um exemplo de vendas. E o meu gerente não tinha coragem de fazer simulação com a equipe. Ele tinha vergonha. Eu percebia que ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de demonstrar fragilidade, ele tinha vergonha de demonstrar que talvez ele não estava pronto para vender, dele de repente se... Querer mostrar como tem que ser feito e o vendedor olhar, nossa, mas é, é tão ruim o atendimento né, dele que eu faço muito melhor. Por que, que ele é gerente meu e perder autoridade? E do outro Sim. lado também, o colaborador ficava com vergonha de se expor na frente do gerente, de repente ser motivo para ser mandado embora. Ou mostrar que ele é pior do que aquele outro colaborador ali que parece que é o melhor. E aí tem aquele que se acha que ah, eu sou melhor, então deixa eu, agora deixa eu mostrar que aqui na simulação eu sou bom, e tem as pessoas que são mais extrovertidas, que se comunicam muito bem é, logo de cara, e outros que têm mais dificuldade, são mais introvertidos, não significa que ele não é um bom vendedor, que ele não pode lapidar essa comunicação, então o que eu vejo é que no final a conclusão que, chega, que a gente chegava, né, é que a simulação era bobeira, não gerava resultado, mas era porque a gente não sabia fazer e aí a gente deixava de acreditar. Mas a gente estava fazendo errado. E aí quando a gente faz errado, a gente pega e fala, não funciona. Não funciona. Você deve enfrentar bastante disso aí, né?
1: Muito, muito, Robson. E você trouxe um ponto muito importante que é essa liberdade, essa... É autonomia ali do gestor treinar a equipe é, e não, ou não estar preparado para isso, né? É muito gostoso ver o resultado dos nossos alunos e uh, o que a gente escuta é poxa, Tati, olha, a performance de, da atendente X está muito melhor. Ela era super tímida e agora está conseguindo ali fazer uma performance muito bacana. Então, esse tipo de feedback que a gente tem né, dos, dos nossos alunos é o que carimba ali a importância de continuar com esse processo. Porque às vezes, Robson, o empresário ele treina, ele capacita, mas ele não monitora, ele não recicla, ele não avalia constantemente para entender se... Criou consistência né, na equipe. E a avaliação, o acompanhamento contínuo, ele é outro fator extremamente importante para conseguir carimbar ali a capacitação.
0: É verdade, total. E, e nesse processo de, de simulação, o quanto é importante eles terem o roteiro para memorizar, para se tornar mais natural... Porque a proposta que o Boni cantar traz é de um roteiro humanizado. Que sai do clichê, daquilo que todo mundo faz, que não chama atenção e que aquilo não gera diferenciação. Então eu tenho que trabalhar um novo verbal. E esse novo verbal, a gente troca as palavras, a gente traz palavras mais humanizadas. Isso cria uma mudança e uma mudança gera resistência. E tem muita gente que não consegue é, aplicar é, por falta de ensaio. E aí diz que não funciona. E o ensaio é a leitura, é a postura, é a demonstração. E não tem problema algum errar no ensaio. Mas tem que ter alguém do outro lado, e aí o líder, ou, quiçá, o próprio empresário, se ele tiver disponibilidade, ou então, se é uma equipe menor, o colega, mas alguém que vai olhar e falar assim, olha, a sua postura não está alinhada com o seu vocal, a sua entonação está muito rápida. Você não está respirando, não está levando emoção. Olha, não é essa palavra que você tem que dizer. O que está escrito no roteiro é uma outra palavra. Se você usar essa palavra, você vai continuar clichê. E quando tem alguém, então, do lado de cá, passando as orientações e dando um feedback construtivo, aí sim a pessoa sente segura. Quando ela vai para o show, né, ou seja, para o palco, para entregar o show, ela está pronta. E ela também se percebe, porque como ela está fazendo a prática da simulação, ela se percebe, traz isso para a pessoa e vai tendo a evolução dela. Por isso que o acompanhamento que você trouxe é muito importante, porque o resultado desse atendimento, seja através de do, do um áudio, uma ligação, no presencial, no WhatsApp... Vai ser discutido com, com, com esse líder, com esse especialista, que vai dizer, olha, você está evoluindo, falta aqui, ó, o encerramento precisa melhorar essa entonação no encerramento, para o cliente valorizar o que você fez. Ou, logo no começo, você tem que trazer uma energia mais positiva para que o cliente se conecte com você. Você deixou de fazer essa pergunta que foi tão importante para fazer o seu cliente refletir ou tomar a decisão que você deseja. Você esqueceu de resumir o atendimento, isso não pode acontecer. E quando você demonstra um feedback construtivo, você vai para melhoria contínua. E isso tem que analisar, monitorar esse atendimento. E aí, o que a gente mais escuta, né, Tati? É assim: eu não tenho tempo para fazer isso. Então, eu vou dizer exatamente o que aconteceu comigo. Eu também não tinha tempo para fazer isso. Na verdade, eu priorizava olhar o balanço da minha empresa, olhar a planilha financeira, olhar a quantidade de lead que está chegando, ou então é, ficar atento ao concorrente, que, com o que o concorrente está fazendo, ficar fiscalizando o concorrente. Sendo que o mais importante sempre é o atendimento. Porque é o atendimento que define se o seu cliente é fiel ou não, se ele vai comprar de novo ou não. E eu quero que ele compre de novo, eu quero que o meu cliente esteja feliz na minha empresa. Então, eu preciso priorizar. A falta de tempo é falta de prioridade. Não é gostosinho ficar analisando mesmo atendimento. Não é uma missão fácil. Mas as coisas que não são gostosas de fazer, a gente tem que fazer, muitas vezes, para ter o um resultado. Tem muitas coisas que na nossa vida a gente tem resultado hoje porque a gente tomou uma decisão de fazer uma coisa que a gente não queria fazer, que não era divertido ou que não era o nosso talento talvez, mas a gente foi lá e fez para ter o resultado. Quebrou essa barreira. Por quê? Porque eu entendi que aquilo era prioridade. Só que enquanto ele não entender que é prioridade, ele não vai fazer isso. Então, quanto tempo leva para você olhar o WhatsApp da sua equipe e observar se o que eles estão escrevendo realmente condiz com aquilo que você deseja? Quanto tempo levaria para você escutar um áudio do seu colaborador e falar: "Olha, aqui no final, você tem que fazer essa pergunta"? Você tem que utilizar esse argumento. Você está falando muito rápido. Ou então está falando muito lento. Não demoraria muito tempo. Mas o impacto que isso traz. Para aquele colaborador. Dando um feedback construtivo. Do jeito certo. É imediato. Porque no dia seguinte. Ou instantaneamente. No próximo atendimento. Ele já vai aplicar uma mudança. Então você que está nos escutando. Eu desafio você avaliar o atendimento da sua equipe a partir de agora e eu fiz isso quando eu comecei a avaliar o atendimento da minha equipe eu consegui entender as dificuldades que ela tinha e aí nós construímos roteiros novos nós capacitamos, nós treinamos eu mostrei como fazia sentei, fiz ligação mostrei os meus áudios mostrei como eu atendia e aí começou a ficar tudo muito mais claro para a equipe e qual é o resultado disso? É o cliente comprando de novo, é o cliente indicando, é o cliente fazendo depoimento, é o cliente se tornando fã da marca. Esse é o resultado. No final, é tudo que você está pensando, você está analisando, é para isso. O marketing que você está aí estudando, ou a tecnologia que você está querendo buscar, o parceiro ideal, aquele fornecedor que tem que te aceitar, é para quê? Para o seu cliente estar tá encantado com a sua empresa. No final, é para isso. Só que nada disso resolve se o atendimento não gerar a experiência que você deseja, a experiência que encanta o cliente.
1: Perfeito. É isso mesmo, Robson. E se eu pudesse é, deixar uma dica aqui, a dica que eu deixo é não espere o momento ideal para você agir dessa forma. Porque às vezes, né, Robson, o empresário, ele fala... Ah, eu vou esperar é, acontecer aqui, a, a equipe ficar completa. Eu vou esperar a equipe, o quadro de equipe ficar completo. Ou é. eu vou esperar fazer um investimento é, no ambiente para ficar melhor.
0: Espera, eu esper, vou vai... esperar implementar o sistema. Depois que o sistema, é. só depois dessa implementação, eu vou conseguir dar conta disso.
1: <risos> exatamente, não não espere, vai lá faça, porque o resultado você vai sentir imediatamente exato
0: Tati, bem lembrado, de fato nessa montanha russa de prioridades que se alteram dentro de uma empresa a gente deixa de priorizar o óbvio que é o atendimento e aí a gente começa a encontrar desculpas a verdade é essa, desculpas Desculpas do tipo, olha, minha equipe é nova, olha, eu preciso contratar mais um colaborador, porque tá... enquanto eu não contratar, não tem nem como eles pensarem nisso. Ou preciso de um líder, preciso contratar um supervisor para me ajudar. Ah, o meu sócio, é o meu sócio. O meu sócio que não acredita nisso, ou o meu sócio que não me ajuda nisso, ou o meu sócio é, teve que se ausentar, ou eu tenho uma viagem para fazer. Ou está acontecendo algo na minha vida pessoal que eu não consigo focar nisso agora. Enfim, a gente vai encontrar um monte de desculpa, A vida é assim. Ela tem realmente várias alterações. Na... Tudo sai fora do previsto. Essa é a verdade. Tudo sai fora do previsto. Só que só quem, de fato, é focado, concentrado, determinado em uma única coisa, consegue priorizar o atendimento. Porque depois que você tem o atendimento encantador, padronizado em todos os setores da sua empresa, venda, suporte, cobrança, retenção, fidelização, e além disso, os colaboradores que não atendem, sabendo da importância que o cliente tem, conscientes que eles impactam no processo também do cliente, você tem uma equipe feliz, um atendimento que gera receita, aí sim eu posso ir atrás de mais clientes. Aí sim eu vou ter tranquilidade para focar em outras coisas. Assim eu tenho tranquilidade, eu tenho paz de espírito. Eu posso dormir na cama todos os dias super tranquilo e saber que se chegar a cliente eu não vou perder, ou não vou ter reclamação, minha equipe está pronta, está capacitada. Então assim, a gente terceiriza muitas vezes a responsabilidade nossa para o mercado, para o concorrente, para a equipe. Mas quem decide priorizar o atendimento, é você, líder, dono da empresa. Com isso, a gente chega no final desse episódio, Tatiana. Muito obrigado. E você que está nos escutando, se deseja ter uma equipe capaz de encantar os clientes do jeito certo, é muito simples. É só você acessar o nosso Bora Encantar através do Instagram, do TikTok, chamar a gente nas, por mensagem. E é claro, a nossa equipe vai entregar um atendimento encantador para auxiliar, orientar você, como você pode ter acesso à nossa capacitação do Bora Encantar. Não se esqueça que encantar faz bem, né Tati?
1: É isso, Bora Encantar e capacitar o seu time.
0: Bora. Até o próximo episódio, gente. Bora Encantar.